0: Det buller der ud af i medierne. Dækningen af først sagen mod den tiltalte i sagen om drabet på Mia Skadeharkus fra Norgeland, og senest straffesagen mod den tiltalte gerningsmand ved skyderiet i Fields. Og dækningen af sagerne har for alvor sat gang i diskussionerne om, hvor langt journalisterne bør gå i formidling af sagerne til offentligheden. Og netop det, altså dækningen af kriminalsager, er omdrejningspunktet i dagens afsnit. Med i studiet har jeg nemlig inviteret Maria Bendik-Svitsen, der er studielektor og Ph.D.-studerende ved Roskilde Universitet. I sin afhandling der undersøger hun blandt andet, hvordan retsreportagen og dækningen af kriminalstof udvikler sig under en retssag. For hvad er det egentlig, der sker, når journalistikken bliver filtreret ind i retssagen? Kan selve sagen og formidlingen skilles ad fra hinanden? Og hvad er journalistens rolle i forhold til at påvirke folkedomstolen uden for retssalen? Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylberg. Velkommen til Magtens Tredeling. Og velkommen til dig, Maria. Tak skal du have. Øhm, jeg skal lige på forhånd undskylde, at vi har lidt i baggrunden. Der er nogle håndværkere, der er i gang med at renovere en, en eller anden bygning, det kan jeg rigtig godt bede dem om at holde op med. Så det håber jeg også, at du lytter ved bagover med. Øh, Maria, det er jo glædelig gensyn. Du er jo min gamle øh, specialevejleder, ja. helt tilbage øh, fra det, jeg selv læste på, mm. på RUC. Øh, der er jo sket meget siden da. Nu er du i gang med din øh, phd øh, afhandling hvor du blandt andet undersøger de presseitiske gråzoner og dilemmaer i forbindelse med dækning af stof. Kunne du ikke starte med at øh, altså lige klarlægge, hvorfor det er interessant?
1: Jo, meget gerne. Jamen altså, der er flere elementer i, hvorfor det her er interessant. Man kan sige, at retsreputationen øh, er jo en klassisk genre. Øh, øh, retten og domstolene er et område, hvor øh, journalisterne ikke altid har haft adgang. Så på et tidspunkt så fik de jo adgang, og så øh, har vi det her åbenhed i retsplejen, som udgangspunkt i hvert fald. Hvor øh, man så kan sige, at journalisterne har øh, både en ret, men også en pligt til at fortælle, hvad foregår der ved domstolene, foregår det færre, det der foregår. Øhm, fordi mange danskere vil jo ikke øh, angiveligt komme i en retssal øh, hele deres liv, og derfor kan man sige, så bruger de også medierne til at få en forståelse og en fornemmelse af, hvad er det, der foregår, og hvordan kan man blive dømt eller frikendt i et land som Danmark. Øhm, så kan man sige, så er det interessant, sådan, når jeg kigger på presseetik, altså i forhold til sådan, øh, at man har ret til at skrive om noget, man har pligt til at skrive om noget, men der er jo også en masse hensyn, som journalisterne skal gøre, og der er mange af de her hensyn, der kommer i spil, når det handler om, øh, om retsreportage. Øhm, fordi at det her handler jo om de ser, jeg kigger på, blandt andet af de her drabsager. Og der, der er der jo rigtig meget skade, der kan gøres. Det handler om øh, folk, der er blevet slået ihjel. Det handler om mennesker, der kan få meget lange straffe. Det handler om pårørende, der sidder tilbage og er dybt påvirket øh, af de her sager. Så der er en masse skade, man kan sige, journalistikken kan gøre. Og derfor er der en masse hensyn, der skal tages.
0: Jeg kunne virkelig prøve, fordi man kan sige, at en ting er jo hensynet til... Offrene eller øh, hvad skal man sige øh, dem der er pårørende til dem der, har, der er blevet udsat for en forbrydelse men der er jo også øh, sådan hvad skal man sige de, de, de retssikkerhedsgarantier for dem der så er sigtet og tiltalt i de her straffesager. Hvor meget fylder det i din undersøgelse?
1: Jamen, jeg har, spurgt, øh, jeg har altså interviewet journalister, der dækkede den såkaldte ubådssag. Øh, og der er det selvfølgelig en del af de spørgsmål, jeg har stillet dem. Altså, hvad er det for nogle hensyn i det hele taget, de prøver at tage? Øh, eller arbejder med og, øh, i, i deres journalistik? Og der kan man sige, at der er, der er sådan tre primære hensyn, de peger på. Der er offeret og, øh, og deres familie, eller hendes familie. Og så er der klart den tiltalte i forhold til, at man vil <coughs> forsøge så vidt muligt at, at lave en færre dækning af, hvad er det for en forklaring, den tiltalte har? Og øhm, ikke komme til at portrættere øh, den person som en eller anden, som personen ikke er. Øh, fordi man kan sige, at brugerne sidder jo i mange sager med en eller anden forhåndsforståelse af det. I sagen der kendte vi den tiltalte allerede fra starten. Det var en kendt person, vi havde billedet af den, der var navnet, var fremme med det samme. Øh, hvilket adskiller sig lidt fra mange andre dramsager. Øhm, og så noget af det, som min forskning viser, er også, at journalisterne var meget opmærksomme på hensynet til brugerne, altså læserne eller seerne eller lytterne, især de her meget voldsomme, blodige sager, øh, hvor de gjorde sig en masse overvejelser omkring detaljer, hvordan skal vi skrive det, hvor langt ned i teksten skal det stå, hvad for nogle billeder skal vi bruge osv.
0: Men så lad os lige prøve at tage fat på den her øh, ubådsag, altså Peter Bassen, der er jo blev kendt skyldig i at slå den svenske journalist Kim varlig ihjel en vild sag på mange måder, der jo, jeg tror, at vi måske alle sammen, alle os, der sad fuldt i den her sag, jo også på den anden side, alle sammen havde en anden form for holdning eller en følelse omkring den her sag. Hvad var det mest interessante i din empiriske undersøgelse i den her sag?
1: En af de vigtige pointer, jeg kommer frem til, det er, hvordan journalisterne faktisk forhandler den her presseetik. Fordi man kan at når man tit ser på det udefra, og snakker sådan meget kort om det, så bliver det noget med, at jeg bliver for eksempel tit spurgt, hvor går grænsen? Altså, på den ene side er det rigtigt, på den anden side er det forkert. Øh, hvor det, jeg kan se, er, når man virkelig dykker ned i en enkelt sag og diskuterer, sådan, hvad gjorde I så, hvad for nogle overvejelser gjorde du der? Så forhandler man presetikken ud fra, hvilke medier arbejder man på, hvad for en genre skriver man indenfor, for,
0: hvad er, er kravene
1: i forhold til, hvad for en type journalistik, jeg skal lave, og også øh, brugernes henvendelser. Og
0: Altså, og, og hvem er det, den her forhandling foregår mellem? Er det journalisterne imellem, på kryds og tværs? Er det, er det en forhandling med domstolen? Er det en forhandling med deres redaktører? Altså, hvor foregår den forhandling?
1: Jamen, det, er ikke, sige, det er jo ikke sådan noget, hvor man sætter sig ned med et bord og forhandler, men man kan sige, det er jo noget, der foregår i, i journalisten, så de kan ikke bare møde på arbejde og sige, jeg har den her regel, der hedder, at jeg skal skrive korrekt og objektivt, og den følger jeg så bare fuldstændig minutiøst, og det er mega nemt. Sådan foregår det ikke. Man kan sige, at når retssagen kører, så, så ved de fleste journalister jo lidt om, hvad skal dagens retsmøde handle om. Men der kan jo undervejs komme detaljer frem eller andet, som man slet ikke kendt til. Så man så i situationen, især dem, der laver live-dækning, skal forholde sig til at finde ud af, skal vi skrive det eller lade være. Så ligger der jo fra, fra, som udgangspunkt, man kan sige, en forhandling omkring på mediet, hvilken genre vælger vi at, at, at formidle det her i. Skal vi bare lave en opdatering om dagen, hvor vi ligesom efter retsmødet opsummerer, eller skal vi lave en line-by-line uh, live-dækning? hvor vi mere eller mindre refererer det meste af det i hvert fald, der kommer frem. Og det betyder jo noget for, man kan sige, antallet af detaljer for eksempel, for der er forskel på at skulle skrive 30 sider, og så så kan man sige, en opsummerende artikel, hvor man også har haft tid til at reflektere mere over, hvad var egentlig de store pointer i dag?
0: Ja, fordi man kan sige, hvis man kigger på de to sager, som jeg startede ud med i introen her, der er det jo virkelig populært hos medierne at køre live-dating, live-blocking af, Øh, retsdagen, retssagerne. Øhm, og det er jo af, at man jo ikke må lave tweets direkte for retssagen, men de har jo ansatte medierne til at sidde og dække de her sager i, altså i løbet af en hel dag. Hvad er det for et behov, man som medier gerne vil hvad skal man sige, øh, opfylde hos brugerne ved at dække en straffesag som de her, så en står en hel dag?
1: Ja, man skal selvfølgelig ikke være blind for, at det her øh, også handler om, at der er en masse brugere, der er interesseret i man kan sige, det, man populært kalder true crime. Øh, samtidig kan man, man kan sige, så siger journalisterne jo også, at det her er også en mulighed for at faktisk få en virkelig god indsigt i, hvad er det, der foregår ved i en retssag. Øh, så man ikke kun får de her meget overordnede opsummeringer, men så man faktisk forstår, hvad er det, anklageren spørger om? Hvad er det, tiltalte siger?
0: Hvis man har fokus på øh, det processuelle omkring det at føre en retssag, så, hvad hedder det, så kan brugerne jo få en større forståelse af, hvad der sker, når man er i en retssag. Det er jo de færreste, der har et møde med en retssag på den her måde. Men er det det, der er fokus, eller er det mere et spørgsmål om, at hvis man har en live-dækning, hvis man blokker live i løbet af dagen, så har man også mulighed for at gå mere i dybden med de slibrige detaljer?
1: Altså min forskning peger ikke på, at der er nogen journalister, <coughs> undskyld, der møder ind og ligesom tænker, at nu skal vi have alle de slibrige detaljer udfordringen er med nogle af de her sager, også nogle af dem, der kører lige nu, øh, er, at der er meget voldsomme detaljer. Og det er jo ikke, man kan sige, journalisternes skyld, at der er det. Spørgsmålet er så selvfølgelig, hvordan vurderer man eller hvad er det, hvordan vurderer man så redaktionelt? Hvad skal så med? Øh, og der, der kan man sige, det jeg så kan høre fra journalisterne, det de siger, er jo, vi, vi hører jo også meget efter, hvad er det, der fylder i retssagen? Altså, hvad er det, anklageren fremfører, som beviserne for eksempel? Og så er det jo noget af det, vi refererer. Sådan, så man ikke, man kan sige, lægger låg på de beviser, der faktisk føres i retten, og så ligesom på en eller anden måde prøver at dække over det her en sag, men vi vil slet ikke tale om det vemmelige. Fordi det er det, der ligesom også er kernen i, hvorvidt den her person faktisk bliver kendt skyldig.
0: Mm. Du beskriver i din netop øh, offentliggjorte forskningsartikel, som er en del af din øh, PAD-afhandling, hvordan pressekorpset, øh, pressekorpset i Peter Massens sag delte sig op i to lejer. Der var sådan den mere traditionelle på den ene side, og så den lidt mere, hvad skal man sige, fortællende eller dramaturgiske på den anden side. Hvad kendetegner de her to lejre?
1: Helt kort, så kan man sige, at den ene gruppe her, så det er, dem, der sådan er nyheds, de hardcore nyhedsjournalister, dem der live blogger. Dem kan man kalde sådan de Der, De siger meget, fakta, fakta, fakta. Only the facts man, kan man sige. Og så er der den anden gruppe, som nogle af dem, jeg har interviewet, eller en af dem især, jeg har interviewet, adskiller sig, fordi han var forfatter. Og deres tilgang til retssagen er ligesom, at vi skal ikke gøre det, de andre gør. Vi skal ikke lave den her klassiske nyhedsdækning. Vi skal prøve at formidle det her på en anden måde end de andre. Øh, med forskellige argumenter. Så man kan sige, at de trækker mere på sådan dramaturgi. De laver fortællingsjournalistik. Det handler om scener. Øh, den ene valgte også at kalde Kim sagen i stedet for Uber sagen Og havde sådan et meget bevidst fra starten fokus på, at det var hendes sag. At vi skulle ikke glemme Kim Vale. Mm. Øh, hvor andre ligesom valgte at sige, at det hedder ubådssagen, fordi gerningsstedet var ubåden. Øh, og, og, og der var en splid, kan man sige, mellem journalisterne, fordi i mine interviews nævner de forskellige journalister i de lejre her, ligesom hinanden, mm. øh, og peger på, at dem, der ligesom er de faktabaserede, de peger på, at der kan være en fare for at fortælle, man kan sige, den forkerte historie, eller endda forhåndsdømme, fordi man kommer til at skabe nogle billeder i, i brugernes hoved, som måske ikke rigtig matcher det, der egentlig er sket?
0: Mm-hmm kalder det et skifte i retsjournalistikken. Kan du uddybe den pointe?
1: Den klassiske retsreportage, der sidder journalisten inde i retten, følger, hvad der sker, og laver en opsummerende nyhedsartikel omkring det. Sådan helt klassisk. Øhm, hvor man kan sige, at det, jeg kan se, er, at medierne nu prøver at bruge den her genre udvidere, ligesom hvad er det, man kan med den, øhm, som, som har ændret sig over årene. Øhm, hvor man kan sige, det, som journalisterne siger til mig, det er jo, At man skal stille sig selv det spørgsmål, hvad handler den her historie egentlig om? Handler den bare om at referere, hvem sagde hvad? Eller handler den også om at stille nogle spørgsmål til os som mennesker? Hvordan kan det ske, at de her drab sker? Hvis det nu havde været mig selv, hvad så? At man også kan føle noget, når man læser de her historier og spejle sig i dem. Og der der er der en diskussion også i branchen omkring, hvad er okay? Hvornår fastholder man den objektivitet i forhold til, at man kan sige, at være den neutrale og ikke tage side? Øhm, hvor der, der er de journalister, uanset hvilken lege de er i, der mener de heller ikke, at de tager side. De fortæller historien, som de synes, den skal formidles. Mm. Og der kan jeg se, at der er ligesom et større rum for at gøre nogle forskellige ting, end der i hvert fald har været tradition for tidligere. Mm.
0: Vi har uh, tidligere her i podcasten blandt andet talt med Anna Gårdslev, uh, der er jo som journalist for DR dækkede retssagen mod Anders Bjerg Breivik i Norge, tilbage i 2012 efter uh, angrebet på ydøjer. Her fortæller hun, hvordan hun hver dag var meget opmærksom på at lade sagen gå sin gang og ikke drage forhastede konklusioner, og også hvordan hun forsøgte at forholde sig nøgternt til sagens detaljer, trods den nationale sorg, der lå som en dyne omkring retssagen. Hvor meget fylder de her etiske overvejelser hos de journalister, du har til den her artikel? Nu er jeg med på, at det her jo ikke er en national landesorg, som sagen var, men der er jo vel lige så meget også noget omkring de her meget etiske overvejelser omkring, hvad er det, jeg skal give videre? til offentligheden, uden at, hvad skal man sige, dømme i den her sammenhæng, Peter Madsen, på forhånd?
1: Der er klart nogle paralleller, men, men, men der er helt klart også mange forskelle, både fordi, at det var en terrorsag, og han erkendte fuldt ud, at han var stolt af det, han havde mm. gjort, og det adskiller sig ret meget fra altså, de sager, jeg i hvert fald har kigget på herhjemme, ikke? Og så også netop altså antallet af dræbte var jo massivt i Norge, øh, hvorimod de sager, jeg har kigget på, der kan man sige, der er én dræbt, og det er jo i sig selv også øh, forfærdeligt. Men på den måde har den også en anden karakter, fordi antallet af pårørende var ligesom enormt, og netop det her med, det, det blev et nationalt trauma nærmest. Ikke? Øh, men det er klart, der er nogle paralleller. Øh, Anna Gårdslev taler om noget med, at hun, hun, øh, hun forsøger for værdighed ind i dækningen, og det er der faktisk flere af journalisterne, jeg også taler med, som, som siger, så er der hele det her med omkring, at det ikke bliver sådan et cirkus, altså et mediecirkus, og det er da også noget af det, som de nævner. Udfordringen er selvfølgelig, hører jeg i hvert fald også, at det der med at sidde som enkeltjournalist og tage ansvar for, hvad der sker blandt alle medier, det er meget svært, det kan de jo ikke. Men når man ser det udefra, kan det virke nogle gange meget voldsomt, at der står øh, 20 journalister og kigger på det samme, eller endnu flere. Øh.
0: Men må ikke lige prøve at holde fat i den, Maria, ja. du siger, at det her med at undgå et mediesirkus. det er ja. blandt andet også noget af det, som, som vi tidligere har hørt i podcasten i forhold til øh, vores velikørten, en, 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 en serie omkring revner i hvor vi blandt andet også kigger på det her med mediernes og politikernes indblanding i straffesager. Altså det her med, hvordan holder man som journalist fast i sin hvad skal man sige, etiske position i afdækning af sådan en straffesag her, hvis alle de andre medier kører, altså du ved, øh, altså fuld ballongynger og cirkus på den?
1: Altså jeg oplevede ikke, at der var nogen, der kørte fuld ballongynger. Nej, nej. det er selvfølgelig også <laughs> en journalistisk ramme her. Hvis ja, ja. det billede, ikke? Ja. Men, men det er klart, det er også noget af det, jeg kan se, er noget af den debat, der kører nu i forhold til de sager, der er. Altså det her med, er det for meget? Altså er der proportion? Altså, er det proportionalt med, hvor vigtig historien er? Og det er jo virkelig til diskussion. Fordi det er jo også, man kan sige, en kamp mellem, hvis brugerne vil have det, skal de så ikke også lige også have en podcast omkring sagen, når vi alligevel også dækker den på nettet. Mm. Øhm, sådan så volumen altså, er jo til at diskutere, men det kan den enkelte journalist bare ikke gøre noget ved.
0: Nej, og der er vi nemlig over i også noget interessant her, synes jeg, fordi der er jo det her aspekt med brugerne, læserne, seerne, lytterne i den anden ende. Altså formes retsjournalistikken, nu nævnte du selv True Crime tidligere, altså formes retsjournalistikken af deres efterspørgsel, eller styrer man som journalist og medie selv, Udbudet ud fra egne journalistiske kriterier her?
1: Det er jo klart en, en blanding. Altså, selvfølgelig, man kan sige, journalisterne går på arbejde og, og har en faglighed omkring det, og ligesom udpeger jo også de sager, som de finder væsentlige ud fra de kriterier. De nu arbejder for det medie, de er, og de, de bruger de selvfølgelig har. Men, men jo også en forpligtelse i forhold til at sige, men når vi har så voldsom en sag, så skal vi også holde øje med gøre myndighederne det så godt nok. Især når det er der, hvor mange måske også sidder og tænker, jamen, han har jo bare gjort det. Men hvad, hvad skal der faktisk til for at blive dømt? Det, jeg kan se, er, at, at det er jo et sted, hvor man kan konkurrere. Læserne vil virkelig gerne have det. Mm. Og så er det jo selvfølgelig en redaktionel beslutning om, hvor, lang, altså, hvor meget man ligesom vil give folk. Øh, det, jeg kan se, der sker, er, at, at flere journalister i deres dækning også siger til læserne, altså hvis læserne efterspørger flere detaljer, mere information, at man så ligesom siger, du får ikke mere nu. Altså man, man skriver det direkte i livebloggen. Og det så jeg allerede under ub Og jeg kan også se, det gør flere journalister nu at man ligesom markerer over for læserne, at der er faktisk en grænse. I får ikke det hele. Det kan godt være, at vi reelt set har lov til at gøre det, men vi vælger redaktionelt ikke at gøre det. Jeg kan også se, at flere i den her mere Skadehavke-Stavns-sag øh, har ligesom øh, skrevet til journalister og sagt, altså i de her live-blogs, hvorfor må vi ikke høre hans navn, når der ikke er navneforbud? Jamen, det vælger vi redaktionelt ikke at gøre for at beskytte ham. Mm. Og det er jo en journalistisk etisk overvejelse. De, kunne, de måtte godt skrive det, men, men der, har de, der overvejer de så, jamen... Det, hensynet til ham og hans pårørende er større end at vi, det, vi har brug for at vide, hvad han hed. Mm-hmm.
0: Du har tidligere fortalt til Fagbladet journalisten, at og jeg citerer, min forskning viser, at journalisternes strategi var at skrive tydeligt til læserne, at det ikke var deres rolle at vurdere, om Peter Madsen var skyldig eller ej. De i tale satte idealet om at forsøge at være objektiv og ikke gå ind i skyldspørgsmålet. Eksempelvis i liveblocks og i indbakken. Det blev til en form for metakommunikation, som blev en del af dækningen. Altså, risikerer journalisterne netop ikke at gøre det, de siger, de ikke vil? Altså, det her med, at man, når man har så meget fokus på, øh, nu sagde du selv, at øh, altså, der var nogen, der var i hvert fald en journalist, at der kaldte Kim sagen i stedet for Peter Massensagen. sagen men når man har så meget fokus på at skabe et narrativ omkring en sag, følge den med liveblogs og dækning en hel dag, og hvad hedder det, skrive artikler og lave podcasts og sådan noget, risikerer man så netop ikke at øh, gøre det, som man siger, man ikke vil netop, at puste lidt til skyldspørgsmålet?
1: Det er der jo selvfølgelig en risiko for, at man gør. Altså ved at man man zoomer ind på en sag og siger, se her, hvad der der er sket. De her ting erkender en person, de her ting erkender han ikke. Man følger den her sag meget tæt, så er det klart, så begynder brugerne jo også at, at danne sig nogle forståelser op i deres hoved. Det jeg øh, talt med journalisterne om, eller de fortalte mig, var jo, at de gør, forsøgte i hvert fald at gøre en dyd af ligesom at forklare læserne også, at vi bliver nødt til at vente. Det her er domstolene, der skal træffe den her afgørelse. Men det betyder jo ikke, at man ikke som borger kan sidde og have sin egen holdning til, hvad man tror, øh, den tiltalte nu skal dømmes, eller er personens skyldig eller ej. Mm. Øhm, det jeg kan se, der foregår nu her i, i de retssager, der kører nu, er helt klart også meget metakommunikation. Altså det her med, at man ligesom siger her til at ikke længere, men også laver, jeg hørte en, øh, en podcast, hvor journalisterne ligesom siger til lytteren, hvis du ikke vil have flere detaljer nu, så skal du simpelthen slukke. Mm. Altså, hvor man simpelthen sender lytterne væk, eller i hvert fald advarer så meget, at, at det skal være de hardcore typer, som ligesom lytter videre, hvis man har, hvis, hvis man har en interesse i det.
0: Der er simpelthen et, der er, altså, det er simpelthen nødt til at spørge til, fordi øh, altså, er det ikke lidt blåret? Er det ikke det samme som at sige, at øh, vi har en hemmelighed? Du bør ikke få den at vide, men hvis du bliver, så får du den at vide. Altså er det ikke sådan lidt, altså, er det ikke sådan lidt, øh, sådan lidt falsk suspension på en eller anden måde?
1: Jeg vil sige, det de gør er jo, at de, de legitimerer for det første. Vi synes det her, vi vurderer det her er vigtige mm. detaljer. Det kan man jo så altid diskutere er de vigtige. Men når man så gør det, så ser jeg i hvert fald både øh, altså på tv, øh, i podcast, på nettet, at man ligesom prøver at lave de her sådan advarsler. Og det handler jo for mange også. det kunne jeg også høre, det her om, hvis man har en meget bred brugergruppe. Hvis du, har, altså du deler måske artikler på sociale medier også øh, fra dit medie, og du har læsere helt ned til 12 år, mm. så er det vigtigt, at man på en eller anden måde lige markerer, at det her er ikke er bare Nej. noget omkring en brand i en skraldespand. Altså det her er en virkelig, virkelig voldsom sag. Mm. Øhm, det betyder ikke, at brugerne ikke nødvendigvis læser videre, men man i hvert fald siger, at det her er ikke bare let. Det her okay. er ikke nemt. Det her er ikke rart at læse. Mm. Men, men samtidig er argumentet jo også, at jamen, de her sager er voldsomme. Det her handler om kriminalitet, der er så voldsomt, at nogle af os faktisk har svært ved næsten at forstå, at det foregår. Mm. Øhm, men de ting bliver vi nødt til at have frem i forhold til, hvis folk skal dømmes øh, 10-12 år eller forvaring, eller hvad de nu, hvad de nu får af domme.
0: Hvis vi skal zoome lidt ud fra selve Peter Madsens sagen, så kan man vel godt antage øh, den tendens, i retsreputation og dækning af kriminalstof er et stigende fokus hos Danske medier, der er i hvert fald mange en retsanalytikere, retskorrespondent og hvad det alle hedder. Hvordan oplever du den udvikling?
1: Altså, jamen, jeg ser også det samme. Altså, jeg har ikke talt på den måde, at jeg kan sige, så så meget er der. Det vil jeg gerne gøre. Det, det bliver et senere projekt, hvis jeg skal lave det. Men det er klart, jeg ser, at man kan sige, at medierne bruger de platformer, og muligheder, de har, når at der er en stor opmærksomhed, og man vurderer, at det er en vigtig sag at dække. Så, øh, så, så forsøger man at ramme brugerne der, hvor de er. Og det betyder, at man både laver for eksempel live blogs på nogle medier, man også laver opsummerende korte artikler til dem, der kun har brug for det. Så laver man måske også en podcast, og der, der er også nogen, der laver noget tv, hvor de enten laver optakt eller ligesom på bagkant forklarer, øh, hvad, øh, hvad der skete i dagens retmøde, retsmøde. Øhm, og samtidig så har de altså man kan sige, ja, skabt de her roller, som ligesom jo ikke bare er sådan reporterrollen, hvor man ligesom siger, hvad skete der? Men hvor man også bruger nogle af journalisterne, som er sådan udvalgt til det og har faglige kompetencer, til at ligesom sige, hvad er det egentlig, der sker, når anklageren gør det her? Øh, det kan også være noget med at hive andre kilder ind, altså tidligere drabschefer, der, der forklarer, når, når politiet gør det her eller har det her bevis, hvor, hvor meget vægter det så, eller hvad betyder det? At man ligesom prøver at hjælpe lytterne eller læserne eller seerne til at forstå, alle de her mindre elementer. Øhm, ja, så, så, så helt klart, jeg ser en udvikling i forhold til, at man bruger de muligheder, man har, øh, og, 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 og ser selvfølgelig også sit marked, hvor folk er optaget af det. Mm.
0: Hvordan ser du, og nu tænker jeg, gennem dit arbejde med at analysere de pressektiske overvejelser, journalistens rolle i forhold til at understøtte eller måske endda udfordre vores retssamfund?
1: Altså, langt hen ad vejen ser jeg, at der er journalister, der understøtter det. Altså, som viser, giver, giver, giver et blik ind i, hvad er det, der foregår ved domstolene. Øhm, så er det klart, der er jo altid, når de her sager kører en diskussion om folkedomstolen. Altså, hvordan, hvordan kan journalisterne være med til at ikke puste til folks forestillinger om noget, som ikke passer, eller på en eller anden måde blive ved med at gentage, at, at vi ved ikke nu om den her person bliver kendt skyldig. Øh, det er selvfølgelig en... en øh, en overvejelse, der skal gøres. Og så kan man sige, at noget af det, jeg, jeg ser, det er jo det her med, at objektivitet er en del af de presseetiske regler, når det, når det relaterer sig til retsreportage. Der står ligesom, at retsreportagen skal være objektiv. Og det indikerer jo, at man både skal høre begge sider af sagen, man må ikke ligesom bare udelukke den ene part, som altså, man bare siger, at vi vil slet ikke høre på tiltalte, vi vil kun høre version. men også det her med, at journalistens rolle er at forholde sig neutralt, kan man sige det var også noget af det, som jeg kunne forstå Anna Gårdslev forsøgte i forhold til Anders Bering Breivik-sagen men men jeg ser i forhold til de journalister, jeg har interviewet at nogle af dem udfordrer også den objektivitet altså hvordan skal man forstå den? må man ikke være et følelsesmenneske? altså det handler ikke nødvendigvis om at holde med nogen men men de også argumenterer for at man kan godt være objektiv og så stadig udvise meget empati for eksempel ved at kalde det krimvalsej, mm. og der vil være andre der siger, Men det, så begynder det næsten at blive farvet, og det mm. er klart en diskussion.
0: Nu har vi jo fokus her på sådan de her store øh, opsigtsvækkende straffesager med øh, hvad hedder det et eller flere ofre, der har været udsat for en en sådan klokkeklar øh, hvad skal man sige forbrydelse. Øh, jeg tænker på vækningen af hvad det er journalisterne vælger at dække, altså øh, du talte vi før om det her med at, at at nogle af de her journalister jo også er med til på en eller anden måde at, at hjælpe læserne, brugerne, serne, lytterne til at få det indblik i hvordan domstolene fungerer. Men der er jo ikke særlig meget journalistisk, hvad skal man sige, at formidling af store civile sager eller øhm, life live dækning af straffesager i forhold til økonomisk kriminalitet og sådan noget. Altså, det er jo meget på de, hvad skal man sige, altså de her VVV-sager, ikke? vold, voldtægts- og våbensager. Altså hvad Altså, kunne man risikere, at, at man får på en eller anden måde en form for skæv formidling i forhold til, hvad det er for sager, der så rent faktisk får plads i medierne?
1: Jamen, det er der selvfølgelig en far for. Altså, og, og man kan sige, der, risikoen er jo også, at, at mediebrugerne sidder tilbage og har en forståelse for, at hver gang man går i byen, så bliver man nærmest slået ihjel, ikke? Eller i hvert fald udsat for alt muligt vimlet. Og det er der jo heldigvis mange, der ikke gør. Så det er klart, der er jo noget med, at, at mediernes opgave også er at ligesom... Øh, forklare brugerne, hvor tit sker det her, altså hvad, er det her sjældent, eller hvad, hvad er det, der foregår. Øhm, og s- udfordringen er selvfølgelig, at sådan rent journalistisk er det nemmere at, for- at fortælle om, der er øh, en person, der er død, og så er der en, der er tiltalt. Det er en ret enkel sag, kan man sige, mm. altså uden at det, det, det skal lyde forkert, versus øh, alle mulige tekniske detaljer om, om spor på nettet og t- øh, transaktioner fra det ene land til det andet, som er sådan lidt, man kan sige, lidt tørt. Så i forhold til, at journalister jo også arbejder ud for nyhedskriterier og også ser på, hvad brugerne er interesseret i. Så er det ikke nødvendigvis, at, 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 at det er de sager, man så tænker, fedt, der live dækker vi fra. Simpelthen fordi, at det angiveligt også er kompliceret stof, og det vil ikke være noget, der måske tiltrækker øh, øh, brugerne. Samtidig har jeg også hørt, at en journalist sagde til mig, at, at der også var i nogle sager, hvor der er flere tiltalte altså en gruppe på fire, som hedder alt muligt forskellige, vi kender dem ikke, at det er svært at holde styr på. Mm. Så den, der vil man måske hellere så lave de her enkelte opdateringer, øh, eller enkelte nyheder, i stedet for at lave en live blog, fordi det simpelthen vil være for besværligt at finde rundt i.
0: Min pointe er blot, jeg tænker, at vi har jo øh, eksempler på retssager, både ved EU-domstolen, ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, ved de danske domstole, som har betydelig større betydning for et langt større antal mennesker. Vi kan snakke gruppesøgsmål i forhold til klimaspørgsmål, vi kan snakke store sager i forhold til ytringsfrihed, i forhold til prøvelse ved Storkammeret, i forhold til umyndiggørelse. Sager, hvor udfaldet har langt større betydning for et langt større mængde af mennesker. Så hvorfor er det, at journalisterne har så meget fokus på sager, der jo helt klart er voldsomme og også dramatiske, men jo primært kun har betydning for de implicerede parter?
1: Ja, det har betydning for de implicerede parter, men det har også betydning for os som samfund, at vi ved som borgere, når der sker en voldsom forbrydelse. Så, så bliver det håndteret, altså politiet laver deres arbejde, øh, dom, dommeren laver sit arbejde, øh, nævningen laver, sit, laver deres arbejde, så på den måde handler det jo ikke kun om de implicerede, mm. men jeg er helt med dig, altså jeg forstår dit spørgsmål i forhold til, at der er masser af andre væsentlige sager, som man helt sikkert kunne gå ind i. Jeg har ikke afdækket det i forhold mm. til sådan, at man ligesom kan sige, så så mange sager bliver ikke dækket, det vil være et spændende område. Øhm, det jeg kan se er, at de her sager, for eksempel sagen som jeg er dykket meget ned i, jeg har både lavet forskning på øh, dækning af efterforskning op til retssagen, og så under retssagen. Øhm, I den sag, der handler det jo i høj grad om, altså der er noget kendisfaktor. vi har en masse billedmateriale på de her mennesker. Det starter som en sag og pludselig forandrer den sig til en drabsag. Øh, det er det samme med Mirskadehavgæstævn-sagen, ikke? Øhm, og så kan man sige, at den type drabsager, kan man på mange måder, identificere sig med som bruger. Altså forstået i forhold til den frygt, der sidder i stort set alle kvinder øh, og familier og måske også nogle mænd. Altså det her med, jeg går ud et sted og tror på det bedste, og så sker der noget fuldstændig forfærdeligt. Øhm, som jo, øh, som, 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 som man kan sige, den frygt kan man identificere sig med. Øh, samtidig er der noget forskning, der også peger på, at man kan sige, at man, man kan bruge de her kriminalsager til sådan at spejle sin altså sådan eksistens. Altså øh, hvad mit liv? Hvad er ting, hvis det var mig? Hvad ville jeg have gjort? Altså, at, at, at det kan afføde nogle tanker og refleksioner omkring ens eget liv, selvom det heldigvis ligger langt væk fra en, og man ikke nødvendigvis kender det involverede.
0: Jeg tænker også, at grund til at spørge lidt ind til det, er lige så meget det her med, at vi har har her på mediet haft rigtig meget fokus på, hvad det er for sager, man også fra politisk side har brugt krudt på. Det har været meget de her VVV-sager. Man har brugt mindre tid på de civile sager i i den offentlige debat. Og jeg tænker blot, hvis medierne bruger så meget krudt på de her enkeltsager, som jo netop taler ind i VVV-sagerne, jamen risikerer man så ikke også at på en eller anden måde skubbe til det her økosystem, så fokus i den offentlige debat bliver de store straffesager, og måske ikke så meget på alle de andre sager, som også har betydning for vores retspraksis generelt. Så hvad er journalistens og mediernes rolle i forhold til at påvirke den politiske debat, der jo også nogle gange former sig rundt om de her prominente retssager?
1: Medierne har da et ansvar, og det er der en risiko, at man på en eller anden måde putter for meget fokus på, på nogle sager, og så på en eller anden måde glemmer de andre jeg vil sige, lige nu kører der jo en stor sag, som er mere en systemhistorie, den her field sag mm. hvor at den, den historie handler jo ja, om drab, men den handler jo også om psykiatri og om velfærdsstaten, der ikke løfter sit ansvar. Ja. Øhm, udfordringen, nu har jeg ikke sådan været nede og lave sådan en øh, forskningsinterview, men de journalister, jeg har talt med og også løbende hørt den debat, der kører, er jo, at, at, at de er meget varesomme med at konkludere, at det her handler om psykiatri. Fordi vi ved faktisk, altså vi skal jo lige høre beviserne, vi skal have se beviserne og høre dem først, før vi kan gå derover. Men allerede, man kan sige... I lige i dag, dag kunne jeg
0: faktisk læse, at han har siddet i et kusteskab og ventet 16 måneder på at komme igennem ja. til psykiatrilinjen. Præcis, ja.
1: så man kan sige, at der er masser, der peger på det, så jeg synes, den sag, den har allerede nu nogle principielle snakker. Der er også, man kan sige, iværksat forskellige politiske ting i kølvandet på den. Mm. Jeg har også hørt flere ofre, altså der har været til stede, eller vidner, som, som ligesom på en eller anden måde også... Øh, taler ind i, at, det, at, at han også på en eller anden måde er et offer, selvom at der selvfølgelig er dem, der er dræbt, der sådan er de primære ofre. Men det der med, at man kan sige, at den sag får os også til at forstå, altså hele den der sådan, man kan sige, lidt firkantede opdeling af, at der, er en, der er et offer, og så er der en morder, at de ting er ikke nødvendigvis altid så firkantede. Så den sag, vil jeg sige, den bliver jo også dækket af rigtig mange medier og har stor opmærksomhed, også fordi den berører rigtig mange i situationen, øh, men også fordi den har de her sådan politiske elementer i sig, hvor man kan sige, skal vi gøre noget for at undgå det her nas, altså i forhold til det ikke måske igen, mm-hmm. som de andre øh, sager ikke har på samme måde. Jeg vil så sige, for eksempel med både Mia Skadehavke, men faktisk også med Kim varel var der også sådan toner af, at man ligesom snakkede med kvinder i nattelivet, sikkerhed, vold mod kvinder. Altså de tematikker var på en eller anden måde nævnt, mm. men det var ikke noget, der fik sådan en større... Der ikke, det fik ikke så meget plads. Mm. Altså, jeg har for nylig talt med nogle svenske kollegaer, som undrede sig meget over, at det ikke har fyldt meget mere. for eksempel. Ja.
0: Hvad er næste ben i din undersøgelse i forhold til din ph.d. afhandling
1: Jamen Helt kort er det at få færdiggjort sådan selve afhandlingen, fordi den øh, forskningsartikel, jeg lige udgivet, var min sidste. Men man kan sige, noget af det, jeg øh, tænker, jeg gerne vil arbejde mere med, er både det her med... Øh, relationen til brugerne, altså journalisterne og brugerne, og den forhandling, der ligesom foregår, blandt andet for eksempel de her live blogs. Øhm, så vil jeg også gerne øh, lave en bog omkring øh, retsreportage, den moderne retsreportage, fordi vi har jo mange, jeg underviser også i journalistik ved siden af, jeg forsker, øh, og, og der er jo mange studerende, som, og, øh, altså, der bliver journalister på et tidspunkt, og kommer ud og ligesom skal dække de her. Det behøver ikke nødvendigvis være sager, men det kan også bare være mindre sager. Og hvordan gør man så det? Og der ligger selvfølgelig materiale, men man kan sige det her med også at sige, hvad for nogle etiske overvejelser skal man gøre, når man vælger en live blog, hvis man laver fortællende journalistik? Hvad for nogle billeder skal man vælge? Hvad for en lydside skal man vælge, når man laver podcast? Fordi alle de her ting kan spille ind i forhold til de hensyn, der skal tages.
0: Altså jura er, jo generelt, er jo generelt noget af det, der er allerligst at dække med billeder og lyd, fordi at vi har set Københavns byret udefra nogle gange, ikke? ved journalisterne øh, også nu tænker jeg også fra dit øh, hvad hedder det fra dit de virker også som underviser Maria ved journalisterne nok om hvordan vores retssystem hænger sammen og fungerer
1: Det kan jeg ikke sige så firkantet. Nej. Altså journalister på den måde som Nej. sådan en stor gruppe. Altså det, jeg kan se, er, at dem, der bliver sat til at dække de her sager, langt hen ad vejen af folk, der har dækket det længe, og som går meget op i at, at virkelig kende til reglerne. Samtidig kan jeg se i mit studie, at der er nogle af dem, som sådan har meget faglig viden, som lægger mærke til det, når der så er nogen, der ikke har så meget faglig viden. At de synes så, at der er nogle nuancer, der ikke kommer med, eller de har ikke forstået det ordentligt. Så klart, selvfølgelig kan man sige, at man kan jo altid blive klogere der hvor, altså i forhold til, hvordan skal man dække det, men der hvor jeg tænker, at debatten også er vigtig blandt journalister, det er jo omkring de her etiske dilemmaer, som ikke er så firkantede. Altså man kan ikke bare ligesom sige, du må altid gøre det her, eller du må kun skrive om knivstik, når der er så og så mange. Altså på den måde, sådan nogle firkantede regler kan man jo ikke lave. Hmm. Så det er jo hele tiden en redaktionel diskussion og bevidsthed, man skal have skabt men hvor der helt klart også er forskellige holdninger, også i forhold til, hvad for et medie er man på? Hvad er det, brugerne forventer af os? Mm. Og også ressourcespørgsmål. Hvor lang tid har jeg til det? Hvor mange penge vil vi bruge på det? Vil vi bare tage arkivfotos, for eksempel i sagen, Skal vi bare bruge arkivfotos af Peter Madsen? Eller skal vi have en fotograf ud og tage nogle billeder af noget hav, så vi på en eller anden måde får sådan lidt mere en kunstnerisk formidling af, hvad var det, der skete der under vandet? Mm. Det er jo også en, en diskussion, man kan tage.
0: Maria, det var vi nåede. Tusind tak for din tid, og held og lykke med afslutningen på din PhD-afhandling. Selv tak. Magtens kan findes, hvor du finder dine podcast, og så kan du altid læse meget mere på k-news.dk. K-news er produceret af Karno